0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Zina Diepold und es ist so schön, dass du dir Zeit nimmst. Dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit und persönliche Weiterentwicklung und die heutige Folge ist meine persönliche Reise. Und zwar teile ich heute etwas, was sich um das Thema Erschöpfung, Müdigkeit, Energiebilanz und Selbstliebe dreht. Und da möchte ich vor allem teilen, wie ich das selber an mir beobachte, was ich für Muster entdeckt habe und wie es dir vor allem hilft, zu erkennen, wann du erschöpft bist und was du machen kannst, um da wieder rauszukommen. Denn irgendwie sind wir doch alle dauert müde. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass das, was ich erlebt habe, das, was ich an mir selber immer wieder beobachte und welche Signale, welche Muster, dass es das dir auch hilft, denn naja, irgendwie dieses Leben ist so wertvoll und so wunderschön und dass wir uns die ganze Zeit fertig machen durch wahnsinnig viel Erwartungen an uns selber, die dieser dauernde Druck, Leistung abzurufen, produktiv zu sein, das ist was sehr Schönes, denn ich liebe ja auch dieses schnelle Leben, dieses intensive Leben, ich liebe es zu arbeiten, zu kreieren. ja, Deswegen gibt es ja auch den Podcast und Kale and Cake und meine Yoga-Stunden und Teacher-Trainings und Retreats und was weiß ich alles. Aber ich tendiere dazu, zu viel zu machen. Ich tendiere dazu, ausgelaugt zu sein, immer und immer wieder. Und ich weiß, dass ich da nicht alleine bin. Und deswegen schauen wir doch mal, ob wir das zusammen lernen können. Und mehr wieder, noch mehr in Einklang mit uns selber kommen. Denn auf mich zu hören und Pausen zu machen, ähm, Nein zu sagen, mir selber zu erlauben, wirklich zu leben, zu sein, anstatt die ganze Zeit zu kreieren, <lacht> zu erledigen, ist für mich eine, ein großer Ausdruck von Selbstliebe. Und das ist einfach etwas Wahnsinnig Schönes und Wichtiges. Und dafür sind wir auf diesem Planeten, dass wir es wirklich auch genießen. Und nicht nur eingesaugt werden von dem Produktivsein, von der Leistungsgesellschaft. Ja, und ich habe eben dieses Muster in mir entdeckt in den letzten paar Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren, was passiert, wenn ich sehr viel tue. Und wenn ich dann so zurückblicke, denke ich mir so, wie habe ich das denn früher alles hinbekommen, wo ich irgendwie gefühlt noch viel mehr gemacht habe. Naja, einmal war ich jünger, <lacht> auf deiner Seite hatte ich vielleicht ähm, mehr, weniger Verantwortung für andere. Und naja, dieses Gefühl von, was erschöpft uns und was gibt uns Kraft, kann auch sein, dass sich das einfach verändert und dass das okay ist. Und was ich aber vor allem an mir entdeckt habe, ähm, hat mir geholfen, also dieses Muster zu entdecken, hat mir geholfen, etwas früher zu intervenieren oder schneller wieder in meine Kraft zu kommen und vor allem, was es mir hilft, ist, dass ich nicht so hart mit mir bin. So vielleicht frustriert mit mir selber oder mich über mich selber ärgere. Naja, und dieses Muster kann ich vor allem anhand der Panchakarma-Kur beschreiben, die ich gemacht habe. Und zwar letztes Jahr im September mit meiner Mama war ich in Traben-Trabach im ayurveda -Park Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge und auch mit der ähm, Leiterin Karina Alana Preuß, meiner guten Freundin, was ich ähm, da eben auch erlebt habe, was, was eine Panchakarma-Kur ist. Aber im Endeffekt geht es darum. Ich war zehn Tage vollkommen auf Erholungsmodus. Es ist wirklich eine Kur und das habe ich so noch nie gemacht. Ja, ähm, ist auch ein absolutes Privileg. Das ist tatsächlich auch finanziell ein sehr großer Aufwand und für mich war das aber extrem wichtig. Ich wollte das unbedingt mal erleben und unbedingt mal mir selber schenken. Für meine Mama war das auch extrem wichtig und seitdem hat sie auch sehr viel von ihrem Leben verändert und das ist wahnsinnig schön zu sehen, dass Ayurveda und Yoga noch einen größeren Raum in ihrem Leben bekommen haben und zu sehen, wie sie jetzt noch mehr in ihrer Kraft, in ihrer Lebensfreude steht, in einer ganz, ganz wunderschönen Art und Weise. Naja und jetzt, wie das, wie das so abgelaufen ist, dieses Muster, vielleicht kannst du das nachfühlen, ich erzähle das jetzt am Hand von mir selber, aber vielleicht kannst du das übertragen für dich auf ähnliche Situationen und zwar also man entscheidet sich für zum Beispiel einen Urlaub oder ein freies Wochenende, was bei mir tatsächlich nicht so oft vorkommt, oder eben bei mir im Falle für diese Kur. Da kommt erstmal total große Vorfreude auf dieses, auf diesen, ähm, diesen Licht am Ende des Tunnels, wo dann Erholung auf einen wartet, wo man sich schon so drauf freut, wenn man endlich mal nichts tut und sich so richtig erholen kann. Ja. Und dann passiert es bei mir, wenn das dann kurz davor kommt, vielleicht so ein paar Tage, vielleicht in der Woche davor, je nachdem, wie lang diese Pause sein soll, dass ich dann etwas panisch werde. Dass ich dann eher das Gefühl bekomme von, oh, oh aber ich habe doch gar keine Zeit dafür. Und oh nein, ähm, was passiert denn nur? Wird denn dann, dass die Firma weiter gut dastehen? Ähm, was habe ich nicht erledigt? Was wartet vor allem danach auf mich? Also wirklich so dieses Gefühl, dass, dass das, was liegen bleibt, das, was ich noch nicht erledigt habe, so stressig dann für mich ist im Nachhinein oder jetzt davor, dass ich es lieber absage und lieber weiterarbeite, lieber durcharbeite, als dass ich mir eine Erholung gönne, was ich einfach so krass auch bei anderen beobachte. Das wäre auch immer wieder dann, wenn ich Urlaub habe, dann bleiben die Sachen liegen, also jetzt nicht nur in meinem Falle, obwohl ich mittlerweile, wir haben so ein tolles Team haben, also danke an euch alle, wenn ihr das hört, dass es gar nicht mehr so krass ist. Aber ich weiß, dass das bei vielen ist in ihrem Beruf. Dass man dann sozusagen das einfach nachholen muss und dass diese Pause gar keine wirkliche Pause ist. Also das kommt dann, dieses Gefühl. Erst vor Freude, dann diese Panik davor. Und dann habe ich es aber Gott sei Dank schon gebucht und kann es nicht mehr absagen. <lacht> und dann bin ich in diesem Urlaub, in dieser Pause, in dieser Parcours. Dann war ich in der panjakama kur in meinem wunderschönen Zimmer im Ayurveda-Parkschlösschen und dann ist es mir richtig schwer gefallen, runterzufahren. Ich war hibbelig, ich habe äh, den Wechsel zu nährenden Tätigkeiten kaum geschafft, also da komme ich auch später dazu, die Signale von Erschöpfung, also dann habe ich eher Dinge getan, die so ganz flach sind, <lacht> wie Netflix schauen, äh, mich berieseln lassen und so weiter und so fort, weil dieses von totalem Vollgas runterfahren, das ist so ist richtig unangenehm in dem Moment. Und ich kann mir das so vorstellen, zwar vielleicht bist du schon mal auf unserer deutschen Autobahn ein sehr schnell Auto gefahren. Ich hoffe, dass das bald geändert wird. Ich bin eine große Freundin vom Tempolimit hier mal am Rande. Sorry, wenn du da nicht groß äh, begeistert von bist. Ich bin dafür 120 km/h max. <lacht> Aber ja, du stell dir vor, wir haben das nicht und das haben wir tatsächlich auch noch nicht. Du fährst mit 200 km/h über die Autobahn und dann wird halt ein Abschnitt auf 100 runter gefahren und dann fährst du 100 km/h und in dem Moment fühlt sich von diesen 200 auf 100 km/h an, als würdest du ja schon so super langsam fahren, ja also dieses Verhältnis hat sich vollkommen verändert und 100 km/h fühlt sich an wie als würdest du irgendwie durch die Gegend tuckern. Dann fährst du zur Ausfahrt und dann musst du nochmal mal runterbremsen von 100 km/h, die die ganze Zeit gedüst bist, die sich ja schon langsam anfühlen, zu 60 km/h und hast so Gefühl, du Trödelst durch die Gegend und wenn du dann auch irgendwie 50 fährst, wenn du dann in eine, Orts-, ähm, in eine Ortschaft reinkommst, manchmal sogar so auf 30 runter. Also von diesen 200 km/h auf 100, es fühlt sich an, als würde man kriechen. Und dann fährst du mal eine Weile 50 und dann merkst du, wie entspannt es ist, so zu fahren. Dann merkst du, wie, wie weniger Energie es für dich kostet, nicht nur Benzin, sondern auch einfach deine Aufmerksamkeit es etwas sanfter wird du nicht mehr so auf super alert bist. Und dann merkst du erst, hey, wie leicht es sein kann. Und so fühle ich mich oft, dass ich 200 kmh fahre und dann schalte ich auf 100 runter. Also das heißt, ich mache doch schon weniger und denke mir dann so, na naja, es ist doch schon gar nicht mehr so schnell. Aber ich verbrauche immer noch ganz schön viel Benzin. Ich bin schon immer noch ganz schön konzentriert und muss auch richtig hochkonzentriert sein, natürlich auch bei 50 kmh, ja, also <lacht> Fahrsicherheitstraining und so, aber ähm, in einem anderen Verhältnis. Und dass dieses auf 30 kmh, 50 kmh runterschalten, das ist erstmal kurz, mega komisch, unangenehm. Und dann, wenn man aber mal eine Weile drin ist, dann wird es besser. <lacht> also dann erstmal dieses Unangenehme. Aber vielleicht hilft dir diese Autofahrmetapher, dass wenn du jetzt seit Jahren auf 200 kmh fährst und jetzt mal auf 100 runtergeschalten hast, das ist immer noch schnell, vor allem auf Dauer. Es ist okay, zwischendurch auf 30 runterzuschalten oder auszusteigen und zu Fuß zu gehen. <lacht> ja, und was dann bei mir passiert ist, wenn ich dann so hebelig bin und erstmal, ähm, dass langsam mein System so ein bisschen runterfällt, dieser dieser Staub sich setzt, dieses super aufgeregte, dieses das System dauernd auf Stress, ist, dass ich dann entweder super krass müde werde. Also wirklich, dass ich dann nur noch rumflack, irgendwie schon gar nicht mehr von der Couch runter hochkomme, ähm, total müde bin, wenn ich so richtig erschöpft war. Viele werden auch krank. Das kennst du vielleicht. endliches Urlaub dann werde ich krank. Oder ich habe schlechte Laune. Ja, der Körper holt sich wirklich die Pause. Und wenn das dann ist, dann muss ich da ein paar Tage durch. Ja, Dann bin ich irgendwie müde. Dann muss ich auch vor allem mit meinem Schweinehund kämpfen, der die ganze Zeit sagt, wie unproduktiv ich bin und was für eine faule Nuss ich bin. Ja, also da zu üben, dass ich dann einfach sage, hey, okay, es ist okay, ja, so ein paar Tage faul zu sein und einfach mal in Anführungsstrichen nichts zu tun, ja. Und dann aber langsam hat das System die Möglichkeit, sich wieder aufzuladen, dann kommt wieder Motivation und Energie, Dinge zu tun, die mich aufladen. Das heißt, dann kommt erst ein Moment, wo ich wieder vielleicht Yoga praktizieren kann, wieder meditieren kann, wo ich wieder spazieren kann. Also dass da wirklich eine Phase ist. Ab und zu ist es innerhalb von einem Tag diese Phasen. Manchmal ist es über eine Woche, je nachdem, wie erschöpft ich halt war. Und dann kommt endlich wieder dieses Gefühl, ich bin jetzt aufgeladen, ich kann wieder mit neuer Kreativität in die Welt da rausgehen. Aber vielleicht kannst du das nachvollziehen. Also erstmal diese Vorfreude vor einer Pause, dann die Panik davor, dann diese Schwierigkeiten runterzufahren, dass alles so hibbelig ist und das eben... Dieses, dieser Widerstand innerlich ist, dann diese totale Müdigkeit, wenn dann das System langsam merkt, es darf runterfahren und dann holt es sich die Pause durch. Müdigkeit, durch Krankheit, durch schlechte Laune und so weiter und so fort. Und dann, wenn das so ein bisschen durch ist, braucht man zwar so ein bisschen Tritt in den Poppes, aber dieses Rumpflacken ja dann auch echt gar nicht so leicht ist, wieder zu beenden. Aber dann kann ich wieder Dinge tun, die mich eben laden, wie nährende Dinge halt. Was auch immer das bei dir ist. Und dann bin ich wieder aufgeladen. Also erstmal vielleicht, wenn du das hörst, dieses, was ich als Muster in mir entdeckt habe, vielleicht hilft dir das, dass du das auch erkennst und dass du nicht so hart zu dir bist. Vor allem, wenn du eben diese Panik vor einer Pause, das ist was, wo ich mich total verurteile. Wenn ich dann so hibbelig werde und dann so ein bisschen unleidig, ja, dass ich diesen Wechsel nicht hinbekomme. Jetzt hast du doch mal einen Nachmittag frei und dann tue ich so rumwursteln. <lacht> dann eben vielleicht, dass ich total müde werde. Ja. Das sind so Sachen, also für mich ist das große Problem, dass ich an mir sehe und eben an anderen, einmal, dass wir Erschöpfungssymptome Erschöpfungs als ganz normal sehen und dass wir gar nicht mehr wissen, wie es sich anfühlt, wirklich voller Energie zu sein. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, wirklich Energie zu haben, denn ich bin es so gewohnt, dass man halt aufwacht und die Augen nicht ganz aufbekommt und müde ist. Ich habe zum Beispiel Fotos gesehen von eben meinen, sagen wir mal, Mitte 20ern, wo ich so viel unterrichtet habe. Da habe ich ja so irgendwas zwischen 15 und 28 Kurse pro Woche gegeben. Es war eine richtig coole Zeit. Ich war von A nach B den ganzen Tag gerannt, hatte aber auch eine sehr ähm, schwierige Beziehung, die mir sehr viel Energie gekostet hat. Und hatte, auf allen Fotos sehe ich da, dass ich so ganz kleine, ein bisschen zugespollene Augen habe. Und es war auch für mich immer ein krasses Thema, dass ich die Augen so nicht gescheit öffnen kann. Ich habe auch davon ganz oft geträumt. so Ich kriege die Augen nicht auf und so. Und habe einfach jetzt im Nachhinein erkannt, dass das einfach ein sehr starkes Erschöpfungssymptom war, weil mein Körper einfach gar nicht mehr regeneriert hat, weil ich sieben Tage die Woche gearbeitet habe, weil ich so viel unterrichtet habe und weil ich mir wirklich gar keine ehrlichen Pausen gekönnt habe. Es war eine coole Zeit, ich hatte so viel Spaß, aber das kann man auch, glaube ich, nur mit Mitte 20. <lacht> ich fühle mich an wie so eine alte Schrulle. Aber so fühle ich mich ab und zu. Ich werde jetzt dann 34 dieses Jahr Uhz, uhz, ja. Ähm, alle, die vielleicht älter sind, ähm, können das nachvollziehen und zurückblicken und können mir jetzt sagen so, ach Sina, mit Mitte 40, Mitte 50, 60 wird das ganz anders. Oder alle, die jünger sind, kann ich jetzt sagen, ach, ja, das wird schon. Oder ihr könnt es genießen, dass ihr gerade noch so eine ganz andere Energie habt und es ist nicht schlechter und besser, sondern es ist einfach nur anders. ja. Also was bringt eigentlich diese Erschöpfung? Und das ist vielleicht hört sich total banal an, aber gut, dass du es dir mal vielleicht anhörst. Ja. Und zwar, du hast zu lange Dinge getan, die dir Energie rauben. Und zwar, die dir mehr Energie rauben, als sie dir geben. Einen, über einen zu langen Zeitraum hast du mehr Energie verbraucht, als du nachgefüllt hast. Energiespeicher erschöpft. Oder, und, du hast zu viele Dinge getan, die Energie kosten und zu wenige Dinge getan, die sie wieder auffüllen. Einfach ein in der Energiebilanz ein Fehler. Das heißt, du hast, du, wie es würdest du, dauernd mehr Geld ausgeben, als du hast. Das nennen wir dann Kredit oder leeres Konto. Und zu wenig Dinge ge getan, um sie aufzufüllen. Mit der Arbeit machen wir das. Also das heißt, dieses dauernde Geld verdienen, das ist natürlich auch aktuell ein ähm, sehr ähm, unangenehmes Thema oder schwieriges Thema, weil ja auch alles teurer wird. Ähm, aber es würde ich dann auch nichts mehr tun, um eben diese Energie, also diesen, dieses Konto aufzufüllen. Das muss in meinem Inneren genauso sein, ich, dass ich Energie verbrauche und wieder auffülle. Genauso wie, dass ich Geld ausgebe und wieder auffülle. <lacht> ja. ähm, das heißt, du hast zu lange Dinge getan, die dir Energie rauben und nicht weniger geben. Oder du hast zu viele Dinge getan, die dir Energie kosten und zu wenige Dinge, die sie wieder auffüllen. Ja, also das erschöpft dich. So einfach ist das. Und Energiespeicher sind leer. Und jetzt geht es um etwas, was mir eben so wichtig ist, um vielleicht dir nochmal mehr ein Gefühl dafür zu geben, wie sich denn Erschöpfung anfühlt. Also diese ganzen Symptome, diese ganzen Gefühle, die wir als normal abstempeln, die aber etwas mit Erschöpfung zu tun haben und die ich an mir gefunden habe. Und ich bin mir ganz sicher, dass du da noch einige dazu findest oder auch selber auf ein paar kommst. Vielleicht schreibst du dir da auch ein paar auf. Also das ist echt super, solche Dinge ein bisschen festzuhalten zu Journalen. Entweder die Dinge, die ich dir sage, die auch vor allem mit dir resonieren. Es gibt ja bestimmt auch Dinge, die nicht mit dir resonieren. Und auch, dass du da selber nochmal hineinhorchst, was hast du denn vielleicht für Signale, die dein Körper dir sendet, dein Geist dir sendet, dein System dir sendet, die heißen, ich bin erschöpft. Okay? Also hier jetzt mal meine Signale, die ich letztens wieder an mir entdeckt habe, als ich ziemlich platt war. Also ich war ja ähm, jetzt erst kürzlich auf, mein, auf meinem ersten Yoga-Retreat, also wo ich selber eine Schülerin war. Es war nicht wirklich ein Yoga-Retreat, also nicht im klassischen Sinne für Yoga-Praxis, hatte ich auch so ausgesucht, sondern es war ein sehr energetisches ähm, Retreat und es ging nicht wirklich um die Klassen für mich. Ähm, die waren schön, aber das war nicht das, worum es für mich ging, sondern es ging um den Ort. Also diese, dieser Ort ist sehr, sehr ruhig. Ich hatte kein Internet und war außerhalb der EU in Montenegro. Das heißt, ich hatte auch einfach keine Möglichkeit, mit meinem Handy viel zu arbeiten, war offline. Das war für mich super wichtig. Plus richtig gesunde, richtig wertvolle, ganz, ganz fantastische Nahrung. Das Essen, richtig lecker. Ganz viel Raum, das zu machen, was ich brauche. Also kein, zwar ein Programm, aber ein Programm, wo ich auch immer wieder entscheiden konnte, ob ich dabei sein möchte oder nicht. Und genau das, also ein Raum, wo ich einfach machen konnte den ganzen Tag, was ich will, aber mir nicht selber ausdenken musste. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, auf Dinge zuzugreifen und dadurch auch noch ein ganz, ganz liebevoller Raum unter uns Frauen. Das war ein Retreat mit nur Frauen und auch die Lehrerinnen, die das Ganze gehalten haben. Das war alles mit ganz viel Liebe und ganz viel, du, du darfst einfach so sein, wie du bist. Und das war für mich extrem heilsam. Ich habe viel gejournalt, ich habe für mich geübt, ich habe die Workshops gemacht, ich habe die Ausflüge mitgemacht, aber habe auch einfach sehr viel geredet und einfach mal wenig nichts Produktives gemacht. Ich habe mir nichts gearbeitet, nichts ausgedacht, gar nichts. Ja. <lacht> und das war für mich jetzt super heilsam, weil ich davor extremst erschöpft war. Einfach wirklich sehr müde und erschöpft. Ich habe sehr viel gearbeitet, ich habe wieder... Ähm, mehrere Wochen, also es passiert bei mir ab und zu durch die Teacher-Trainings und durch Retreats, was alles Dinge sind, die ich liebe, aber sie erschöpfen sie mich auch und sie erschöpfen mich. <lacht> Beides. Und war dann durch irgendwie drei Wochen ohne einen ganzen Tag frei. Das habe ich gemerkt, dass mir das einfach irgendwie nicht gut tut, aber es ist nicht so leicht unter der Woche dann Ausgleichstage zu finden, wenn ich am Wochenende arbeite, vielleicht geht es dir ähnlich. Und dann war ich sehr erschöpft. Und da habe ich nochmal diese Signale ganz krass gemerkt und jetzt wieder auf eine andere Art und Weise, als ich aus dem Urlaub wiederkam, ging es von 0 auf 8.000 ähm, unerwarteter Dinge. <lacht> das konnte ich nicht vorhersehen. Ähm, und ja, deswegen habe ich wieder was gelernt. Also die Signale jetzt endlich, kommen die Signale der Erschöpfung. Und zwar, ich esse mehr und ich esse ungesünder. Also ich habe viel mehr Heißhunger, ich esse viel mehr Dinge, die nicht so wirklich gesund für mich sind. Und das merke ich auch, wenn ich zurückblicke eben an meinen, die Zeiten, wo ich so viel unterrichtet habe in der Mitte meiner 20 oder wo ich einfach auch nicht in, in so einer wahnsinnig glücklichen Beziehung war, dass ich viel mehr ungesund und schlecht gegessen habe und mich auch dafür sehr viel geschämt habe. Und habe das zwar ganz gut gebrannt, verbrannt, weil ich es ja auch wirklich offensichtlich gebraucht habe, aber auch dieses über den Hunger essen, dieses abends totale mich reinstopfen, weil ich vollkommen fertig war mit der Welt. Also ich esse mehr und ich esse sehr viel ungesünder. Dann, was auch passiert, wenn ich erschöpft bin, dass ich mich sehr viel berieseln lasse. Das heißt, ich fange an, sehr viel Netflix zu bingen. Und zwar, ich schaffe es dann auch nicht, irgendwelche Sachen anzuschauen, die neu sind, sondern ich lasse mich berieseln mit Serien, die ich bereits gesehen habe. Ich schaue mir dann halt wirklich zum 28. Mal Big Bang Theory an und lasse das auch nur so vor mich hinlaufen. Ich schaue das gar nicht aktiv an. Und währenddessen ich am besten noch scrollen. Also ich lasse mich wirklich so vollkommen hirnlos berieseln, weil ich so erschöpft bin, dass ich nicht die Energie habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Schlafen ist nicht wirklich eine Option. Also wirklich so das System ist so vollkommen überladen und weiß nicht, wohin mit sich. Ich vergesse Dinge. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich was vergesse und die ganze Zeit versuche ich so, oh Gott, was muss ich denken? Und dann tue ich auch wirklich, vergesse ich wirklich viele Dinge. Also ich bin einfach, meine, meine Hirnkapazität, meine Erinnerungsfähigkeit, meine Konzentration ist einfach erschöpft, ich vergesse viele Dinge, vielleicht geht es dir auch so und ich habe eine sehr starke innere Unruhe, ich mache mir sehr viel mehr Sorgen, ist vielleicht auch zyklusbedingt, aber das ist ja äh, die tolle Podcast-Karriere mit Kerstin, erklärt das ja auch nochmal, das hängt natürlich auch immer alles zusammen, das ist ja das Spannende. Also ich habe so eine starke innere Ruhe, ich fühle mich viel getriebener, weil ich einfach dieses, sagen wir mal, Resilienz, ja, also dieses Immunsystem, dieses emotionale Immunsystem nicht so stark ist, weil wenn meine Energiereserven leer sind, wie soll denn dann auch mein, mein emotionales Immunsystem stark sein? Das körperliche auch. Also man wird ja auch oft krank, wenn man zu erschöpft ist, aber das sind jetzt sozusagen die super offensichtlichen, deswegen versuche ich ja Dinge zu finden, die du vielleicht an dir selber erkennst, auch schon ein bisschen vor man zum Beispiel wirklich krank wird oder bevor man, keine Ahnung, Burnout oder total fertig ist und so weiter. Dann, was mir passiert ist, dass ich nachts wach werde. Ähm, zum Beispiel zwischen drei und vier, also auch wenn die Leber überfordert ist, weil ich wahrscheinlich am Abend zu so viel gegessen habe, ungesund gegessen habe, ähm, mich beriedeln habe lassen, der Körper gar nichts mehr verarbeiten kann, weil er vollkommen überladen ist, aber ich auch irgendwie es nicht auf die Reihe kriege, in die Ruhe zu gehen. Ähm, man, man, man erinnere sich an die an diese Phase direkt, ähm, wenn ich in die Pause gehe. ja Und dass ich halt dann oft nachts wach werde mit so Sorgen, mit so Gedankenschleifen. Das passiert mir sehr oft dann, wenn ich sehr erschöpft bin. Ähm, ich habe auch keine Lust, Dinge zu tun, die ich sonst sehr gerne mag. Das heißt, ich krieg's es einfach nicht hin, mh, Yoga zu machen zum Beispiel. Ähm, obwohl ich weiß, dass es mir gut tut, obwohl ich weiß, dass ich es über alles liebe, aber ich kriege es nicht hin. Weil diese Anfangsmotivation, die ich da reinstecken müsste oder diese Anfangsenergie, die habe ich einfach gerade nicht. Ich bin super unkonzentriert, ich lasse mich extrem schnell ablenken. Also vor allem dieser Griff dann zu Social Media und zu diesem hirnlosen Scroll, dieses Gefühl habe, ich tue irgendwie was, ähm, weil ich nicht in das Nichtstun gehen kann, weil ich ja so viel tun müsste, aber ich habe die Energie nichts zu tun. Also habe ich ich habe die Energie nicht, es zu tun. Und dann fange ich an, so rumzuwurschteln. Ja, ich nenne es halt immer rumwurschteln. Was ich tatsächlich oft mache, was mir dann hilft, ist ähm, produktive Dinge, die sehr wenig Konzentration und Hirn brauchen, wie zum Beispiel die Wohnung aufräumen. Aber wenn ich körperlich so erschöpft bin, dann schaffe ich das natürlich auch von meinem Energiehaushalt nicht, dieses, wenn ich da durch die Wohnung busel und... und ähm, Staubsauge, Aufräume, es braucht ja auch körperliche Energie, das schaffe ich dann ab und zu auch nicht, je nachdem wie tief die Erschöpfung ist und ob sie eher mental, emotional ist oder ob sie vor allem auch auf dem Körperlichen ist. Ähm, noch etwas, was vielleicht auch vor allem in Beziehungen mit den Menschen um mich herum wichtig ist, ich habe weniger Verständnis für andere, wenn ich so erschöpft bin. Einfach nur, weil ich die Energie nicht aufbringen kann, empathisch mich in andere hineinzuversetzen. Vielleicht geht dir das auch so, dieses, du hast, bist halt einfach so ein bisschen... Ähm, härter zu anderen. Ja, das passiert mir dann, oder dass ich dann andere mehr als gegen mich empfinde. Aber die sind gar nicht gegen dich. Das ist nur, weil du zu erschöpft bist oder müde bist. Ähm, bei mir, was auch noch total passt zur zu aktuellen Situation, ist, bei mir flammen Verletzungen auf. Also meine Hauptverletzung, also das, was sozusagen bei mir äh, meine Nummer eins Schwachstelle ist, ist mein Nacken. Ich hatte ja einen gravierenden Bandscheibenvorfall in meiner Halswirbelsäule vor nun über vier Jahren und diese Verletzung flammt vor allem dann auf und zurzeit auch noch auf der anderen Seite, ähm, wenn ich erschöpft bin, ob es energetisch ist oder auch auf körperlicher Ebene. Es ist nicht immer so wahnsinnig klar zu pinnen, aber wenn, wenn die aufflammt, ist es oft ein Signal bei mir dafür, dass irgendwas zu viel ist, irgendwas anderes zu wenig und ja, das ist nicht so leicht anzunehmen. Da kommen wir auch dann gleich noch zu etwas, was mir ganz wichtig ist. Aber das kommt danach nach den Symptomen. Also diese Verletzung flammt auf bei mir. Aber vielleicht hast du ja auch etwas, wo du dich mal verletzt hast, wo du vielleicht auch mal irgendwie das Knie beim Skifahren oder so zerstört hast. Oder auch eben so Nackenprobleme, so bestimmte Schmerzmuster, die dann stärker werden. Weil natürlich, wenn die Energie niedrig sind, dann spürt man das da natürlich am Ersten. Dann, ich habe kaum Motivation, etwas zu machen. Mir fällt es extrem schwer, ich bin von allem so ein bisschen genervt und auch Dinge, die ich liebe, schaffe ich mich einfach nicht aufzuraffen. Also auch sowas wie mit Freundinnen treffen oder meine Familie sehen und sogar dass wenn ich meinen Neffen, und meine Nichte sehen will, was ja in dem Moment mh, sowas wahnsinnig Schönes ist, schaffe ich es nicht und bin dann so super abgelenkt und nicht bei denen wirklich präsent. Das ist, wenn ich auch erschöpft bin. Und eine Sache, die natürlich extrem darunter leidet, und das ist natürlich auch ein großes Problem für alle kreativen ähm, Jobs, ist, ich habe keine Kreativität und keine Inspiration, weil das braucht ein bisschen Raum, es braucht Energie, es braucht Leichtigkeit und das ist alles einfach nicht vorhanden. Ja, das sind jetzt mal so meine Signale von Erschöpfung, die vielleicht aus der Norm so ein bisschen rausspringen oder aus dem, was man vielleicht nicht direkt damit verbindet. Oder vielleicht verbindest du es und hast ein paar neue gehört oder die sind welche selber auf in deinem Körper, in deinem Geist, in deinem Herzen aufgefallen. Schreib die gerne auf oder mach dir mal darüber Gedanken, wann bist du denn erschöpft? Weil, naja, wann sind wir denn wirklich auch ja fähig, im Dienste zu sein, dieses wunderschönen Lebens, andere zu unterstützen, etwas Schönes zu kreieren, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wenn wir in unserer Kraft sind. Es hilft nichts, wenn wir alle vollkommen erschöpft sind und vor allem, wenn wir uns anhören oder erinnern, was ich jetzt alles aufgezählt habe, das kennst du ja, dass die Leute so oft miteinander sind. Ja, diese innere Unruhe, dann kein Verständnis für andere. Man hat leichter Streit mit geliebten Menschen, weil man kein Verständnis hat. Man ist unkonzentriert, keine Lust auf Dinge, die man eigentlich mag. Keine Kreativität, Inspiration. Hey, Das ist alles ziemlich kacke. <lacht> also super wichtig, dass wir da aufeinander zukommen. Und jetzt etwas, was mir extrem am Herzen liegt und woran ich so viel übe und vor allem auch, was ich von meinem Partner gelernt habe. Und zwar, dass dieses Gefühl, wann du erschöpft bist, nicht an anderen festmachbar ist. Das heißt, sagen wir mal, wir beide, du und ich, würden den exakt gleichen Ablauf eines ganzen Tages verbringen oder vielleicht sogar eine ganze Woche. Also wir machen die exakt gleichen Dinge. Ja? Ähm, beide vielleicht auch einfach gar nicht in ihrer Expertise sind, sondern haben... Einfach eine Woche, wo wir das gleiche Pensum haben an Stunden, die wir arbeiten, das gleiche Pensum an Haushalt und was weiß ich. Es kann trotzdem oder es wird so sein, dass du und ich Erschöpfung oder die Müdigkeit oder was das mit unserem System macht unterschiedlich wahrnehmen werden. Natürlich einmal abhängig davon, auch sagen wir mal, wie trainiert wir sind, aber auch vor allem in Bezug darauf, dass es einfach individuell ist wie wir sowas empfinden, was wir als anstrengend empfinden und dass das auch noch etwas ist, was sich verändert. Also wenn ich dies, eine Woche finde ich das anstrengend, die andere Woche vielleicht nicht. Das heißt, I'm sorry, es gibt nicht die eine perfekte Lösung, aber dass du das hörst, dass das unterschiedlich ist und individuell. Dann, und das ist etwas, das habe ich eben vor allem von meinem Partner gelernt, dass er selten so erschöpft, um, und ich öfter. Und ich vergleiche das dann gerne. Und dann sagt er so, hey Sina, das ist doch egal, ob das jetzt verdient ist oder nicht. Die Tatsache ist, dass du gerade müde und erschöpft oder gestresst bist. Und das ist okay. Du musst es dir nicht verdienen und zurückblicken, ob du auch genug getan hast, um das Privileg zu haben, erschöpft zu sein. Manchmal ist man einfach erschöpft. Manchmal kosten uns Dinge einfach extrem viel Energie. Wo wir nicht damit rechnen. Ja. Manchmal kannst du wochenlang durcharbeiten und du bist vollkommen gut drauf und manchmal es sind zwei Tage und du hast das Gefühl, du brauchst eine Woche Urlaub danach. Ja. Und das auch dieses, wir machen unsere Energie leer und führen sie wieder auf, ist einfach ein normaler ähm, Wechsel. Also das ist auch normal. Du kannst nicht die ganze Zeit auf hoher Energie sein. <lacht> <lacht> denn es läuft auch nicht so wie eine normale Bilanz. Also eine Yogastunde geben kostet mich zwei Energiebausteine. Wenn ich eine Yogastunde selber nehme, dann kriege ich wieder drei Energiebausteine. Also so funktioniert es auch. Oder hey, wenn ich jetzt zehn Minuten meditiere, dann kriege ich einen halben Energiebaustein, den kann ich dann benutzen für. So funktioniert die Bilanz halt nicht. Es ist einfach ein Gefühl, es ist etwas, was bewegt und lebendig ist. Weil du bist so wunderschön komplex, dass das halt einfach auch komplex ist, wie wir mit unserer Energie umgehen und wie wir mit Erschöpfung umgehen. Und es ist vollkommen normal, dass man nicht immer voller Energie ist, denn die Energie bewegt sich. Ja? Der Körper braucht zum Leben durchgehend Energie, auch wenn du auf der Couch liegst. Ja? Dieser Grundumsatz das ist ja auch unterschiedlich, man kann es ja berechnen im Sinne von wie viel Kalorien verbrennt dein Körper, als Grundumsatz. Das hängt davon zusammen, irgendwie Geschlecht, wie groß du bist, wie viel Muskelmasse du hast, ähm, wie trainiert du bist und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und wenn du dann noch Sachen machst, also nicht den ganzen Tag nur auf der Couch liegst, sondern auch Dinge machst, wie arbeitest, Sports, denken, austauschen, kreativ sein, dass du dich mit Menschen unterhältst und so weiter, das alles braucht auch Energie. Und dann frage ich dich: tust du auch Dinge, die diese Energie wieder auffüllen? Und vielleicht, wie ich jetzt auch langsam immer wieder entdecke, auf der Couch liegen und Netflix schauen, ist nicht unbedingt etwas, was wirklich meine Energie auflädt. Ja? Sondern es sind andere Dinge. Andere Dinge laden wirklich bewusst meine Energie auf. Und es kann auch sein, dass eine Yogastunde geben, gibt mir auch extrem viel Energie. Und irgendwann kippt das in, es nimmt mir Energie, wenn ich das den ganzen Tag mache. Ja, das ist auch oft diese... Ähm, die Dosis, Sophie und ich haben da auch schon mal einen ganzen Podcast drüber aufgenommen und wo es eben darum geht, so dieses Energiemanagement, das glaube ich jetzt so eineinhalb Jahre her, dass wir die aufgenommen haben oder so ein Jahr. Also es ist wirklich total ähm, unterschiedlich. Und was aber schön ist, ist, dass wenn wir uns da bewusst damit auseinandersetzen, was sind denn Signale der Erschöpfung, wie fühlt es sich denn an, wirklich in meiner Kraft zu sein, indem ich mal, ehrlich eine Pause machen und zwar einen Urlaub, der mich wirklich erholt, anstatt in einem Urlaub wieder 80 Sachen zu machen und tun zu müssen, sondern ich liebe zum Beispiel mittlerweile, was ich nie gedacht hätte früher, einfach in den Tag reinleben. Ohne Pläne. Ich habe früher gedacht, ich kann, nicht, ich kann nicht ins Bett gehen, ohne dass ein Wecker gestellt ist. Ich kann nicht... Ähm, ich kann nicht in den Tag reinleben, ohne Pläne zu haben. Das waren früher Dinge, von denen ich fest überzeugt war. Und mittlerweile ist das Schönste, in den Tag einfach reinzuleben. Es tut mir so gut. Aber wenn ich das dann zu lang mache, nervt es mich auch. Deswegen liebe ich auch wieder Pläne. Es ist der Wechsel der Dinge. Und jetzt wollte ich dir auf jeden Fall noch mitgeben, und zwar meine Mechanismen, die ich tue, um immer wieder in meine Energie zurückzukommen und vor allem, um mich nicht zu verurteilen oder hart zu mir zu sein, wenn ich erschöpft bin. Denn es ist einfach vollkommen normal, dass wir ab und zu erschöpft sind. Es ist wichtig und normal. Wir können nicht immer für Energie strotzen. Es ist einfach ein, ein Auf und ein Ab, ein Yin und ein Yang. <lacht> also für mein, mein erster Mechanismus ist das Annehmen. Annehmen, dass ich vielleicht gerade erschöpft oder müde bin, dass ich vielleicht jetzt die nächsten paar Wochen keine Pause habe und dass es äh, intensiv wird, dass ich vielleicht das Gefühl habe, dass ich nicht funktioniere, dass ich das einfach erstmal akzeptiere und mir selber da liebevoll sind und das annehme. Dass ich öfter bereits die kleinen Pausen oder so kleine Momente des Energieaufladens einbaue, wie dass ich regelmäßig Yoga mache, Meditation oder spazieren gehe, Zeit mit Freunden verbringe, Familie, meinem Partner oder alleine. Das heißt, dass ich das bewusst in meine Tage einbaue und mich nicht so vollballer mit Terminen und mit Produktivität, dass ich es gar nicht mehr schaffe mit mir selber zum Beispiel Yoga zu machen. Bei mir ist es voll oft morgens so, dass ich glaube, dass ich so wichtig bin in dieser Welt, <lacht> bin ich nicht, ich weiß, ähm, dass ich es nicht mal mehr schaffe zu meditieren. Und da muss ich mir echt ganz schön an die Nase fassen. Also, wie, ja, wie wichtig glaubst du eigentlich, dass du bist? <lacht> also, das sage ich zu mir dann? Und dann einmal, ich bin überhaupt nicht wichtig, die Welt dreht sich einfach weiter. Ich bin ein kleines Sternschnuppe in diesem schönen Universum die ganz schnell zack wieder vergeht, mega gut zu wissen, gar nicht so wichtig. Auf der anderen Seite, ich bin für mich die wichtigste Person hier und jetzt. Und was ist wichtig für mich? Dass ich mit mir, mit Meditation zum Beispiel anfange, spazieren gehe, wirklich mich mit mir connecte, damit ich besser in diese Welt rausgehen kann. Ein anderer Mechanismus, dazu gibt es ja auch schon eine tolle Podcast-Folge, ist Nein sagen, Nein sagen. <lacht> ja, wirklich zu schauen, was passt in meinen Plan und da auch unbedingt in die Podcast-Folge noch mal reinhören. Denn das gibt mir so viel Energie. Nein sagen. Ich bin ein großer Fan von Yoga Nidra. Da gibt es auch bei uns in der Videothek bei Kaling Cake Online gibt es auch ein Yoga Nidra mit Susan. Es oh, ist so gut, das kann ich jeden Tag in mir reinziehen. Ich bin ein großer Yoga Nidra-Fan. Einfach mal 20 Minuten yogischer Schlaf. Dann mich immer wieder ins Jetzt bringen, also immer wieder so meinen Anker setzen, worum geht es eigentlich? Geht es eigentlich darum, dass ich die ganze Zeit mehr mache und tue und mich glaube, dass ich so wichtig bin oder geht es darum, wirklich zu leben? Ja, meinem Strudel ist nicht so leicht, aber hey, vielleicht hilft dir das auch. Und dann eine Liste aufschreiben von Dingen, die mir Kraft geben und Dinge, die mir Kraft nehmen und vielleicht auch diese Dinge, die dann irgendwann kippen. Ja. Und dafür dir einfach Zeit nehmen und tatsächlich, was da wahnsinnig hilfreich ist und was ich dir von ganzem Herzen empfehlen kann, ist meine Real-Love-Yourself-Journey. Und zwar genau da geht es eben um diese Selbstliebe, um dieses wie kann ich wieder in Kontakt mit mir selber kommen und vor allem wieder ins Lebensgefühl kommen, in diese, diese Lebensenergie. Ich bin, ich, also es fällt mir fast schwer, aber ich bin so verliebt in diese Journey. Das heißt, du kriegst über also du kriegst ein, 21 Yoga-Videos mit mir, Yoga-Meditation und Dynamic-Workout-Videos ähm, mit mir. Die kannst du ein Jahr lang so oft nutzen, wie du magst. Du kriegst ein richtig ausführliches, cooles Workbook. Wow! Ähm, mit Journaling, mit Anregungen, mit Ausfüllen und so weiter und so fort. Und das kann dich alles so sehr unterstützen und das wird dich unterstützen. Ich habe so viel tolles Feedback bekommen, was mich immer so krass berührt in dieser real of yourself journey und die kostet auch nur 129 Euro. Und du kannst einfach ein Jahr lang 21 Videos von mir so oft machen, wie du willst. Ziemlich geil. Und kriegst eben diese, dieses PDF nochmal. Das kannst du zu Hause dann auch ausdrucken. Aktuell verschicken wir das noch nicht. Wir haben einfach die Infrastruktur dafür nicht. Und ich hoffe, das kann dir ganz, ganz viel Freude machen. Und du kannst da ja, ganz viel Energie tanken und vor allem dir selber näher kommen in Liebe ja, das war auf jeden Fall schon mal mein ganze Ideen und Gedankenwirrwarr rund um das Thema Erschöpfung, rund um das Thema, wie wir das erkennen, wie wir mehr in unsere Energie wiederkommen können. Und ich hoffe, das hat dir sehr viel gebracht. Ich hoffe, das hat dich abgeholt und gibt dir ja, wieder Dinge in die Hand, um dein Leben so zu gestalten, dass es dir gut geht, und dass du wirklich das Leben genießen kannst. Denn das Leben ist ein Privileg. Wir haben so ein wunderschönes Leben. Und das möchte gelebt werden. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich, wenn du mit mir in Kontakt trittst auf Instagram oder in meinen yoga vor Ort oder online. Ich freue mich unendlich, wenn du mir einen Kommentar lässt bei Kale and Cake oder bei meinem Instagram-Account Sina Diepold. Und wo ich mich natürlich extrem freue, ist, wenn du eine Bewertung schreibst, wenn du eine Bewertung fünf Sterne abgibst, denn dieser Podcast ist einfach meine große Liebe und da freue ich mich, wenn du mich dabei auch unterstützt und wünsche dir das aller aller allerbeste von ganzem Herzen und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Hm.